0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo episodio de Actualidad SEO en el que vamos a repasar las últimas novedades del sector del posicionamiento web. En el episodio de hoy vamos a ver novedades de Google que no nos van a dejar indiferentes, así que ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Pues resulta que Google será nuestra nueva madre con el nombre de MAM. Y es que MAM promete ser un modelo de lenguaje incluso mil veces mejor que BERT en cuanto a interpretación de keywords e intenciones de búsqueda. Así que miedo me da lo que pueda hacer Google con eso de hecho una de las novedades más importantes que tiene MAM es que podrá interpretar no solamente textos sino también imágenes por ponerte un ejemplo, si en una imagen aparecen varios dulces y tú le preguntas a Google que qué dulce de los que aparecen tiene menos calorías, lo que hará MAM será procesar toda esa información para ver qué dulces están apareciendo en la imagen y posteriormente con su base de datos te va a decir cuál de esos dulces tiene menos calorías de hecho no solamente va a poder cruzar datos de texto e imágenes sino que también aspiran a poder procesar vídeos en un futuro, o sea que esto la verdad que prometen No sé si para bien o para mal Pero desde luego va a ser cuanto menos curioso Pero esto no se queda aquí Y es que Bert también va a ser capaz de generar texto Sí, sí, tal cual lo oís De generar contenido Antes, o sea, ahora Solamente puede interpretar lo que ya hay en páginas web e Identificar cuál es el mensaje más claro y más correcto para una consulta Pero es que cuando MAM se lance Va a poder crear un texto desde cero en base a lo aprendido y claro a nivel práctico con esto en mente lo que puede suceder en un futuro es que los rich snippets no solamente tengan texto literal sacado de una página web sino que es probable que Google realice su propio contenido y en base a todo lo que ha indexado y rastreado por todas las páginas web para crear un contenido único. Así que en un futuro Google podría realizar sus propias respuestas únicas en su buscador. Ahora bien, si vamos un poco hacia atrás, los que estamos alimentando ese monstruo somos nosotros, los webmasters, los que tenemos páginas web y los que estamos intentando hacer un contenido cada vez mejor. Así que yo espero que aunque esto pase y Google ofrezca respuestas únicas y generadas por él mismo, nos vaya enlazando también diciendo, vale, Google ha podido procesar esta información y sacarte esta respuesta única en base a lo que hemos leído anteriormente en tales páginas web. Creo que sería desde luego un gesto un poco bonito y ético también por parte de Google. Querido Google, ¿tú sabes cuándo va a subir el Bitcoin? Google ha confirmado también que con esto de MAM vamos a romper barreras lingüísticas en la búsqueda web. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo. Si nosotros hacemos una consulta en español, va a poder posicionar perfectamente una web en japonés. ¿Y esto por qué os estaréis preguntando? Pues bien, ¿por qué MAM va a poder interpretar el contenido de diferentes idiomas y mostrarle la mejor opción al usuario independientemente del idioma origen? Eso sí, yo espero que MAM al menos nos ofrezca el contenido traducido a nuestro idioma porque si no ya me veo yendo a una academia de japonés y de coreano y de italiano para poder ver todo lo que me vaya dando Google. Vamos, si no sería una SERPs multilinguaje que eso no habrá quien lo entienda. Y es que, joder, ahora poniéndonos serios... Esto me preocupa bastante, porque ¿qué significa? ¿Que la competencia que vamos a tener va a ser a nivel mundial? ¿No teníamos suficiente con lidiar con competencia de nuestro país? ¿Sino que también vamos a tener que lidiar con competidores que hablen en japonés, en coreano, en italiano, en francés, etcétera, etcétera? Hmm. Yo de verdad lo pienso. Si Google sigue teniendo este dominio y esta predominancia en el mercado español, lo vamos a pasar mal. Porque esto está tomando un rumbo antiseo que no me quiero ni imaginar. Yo me río, pero por no llorar. Y sin ir más lejos, pues las asistentes de Google, por ejemplo, serán cada vez más inteligentes y, al final, imbatibles. Ok, Susana. ¿Qué quieres que te diga? No, ¿qué quieres que te diga yo a ti? Puedo asistir con cualquier cosa. No, yo estoy para asistirte a ti. Y yo te asisto a ti. No, yo te asisto. Yo soy tu asistente. No, yo soy tú, ¿eh? Estoy corto. Cuidado, Que venga Siri, a ver si hace la mitad de lo que podrá hacer Mam. Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento prevista para Mam, sí que han dicho que seguramente se lance en los próximos meses. Así que, si estáis suscritos a campamento web, ya sea en podcast o en YouTube, pues ya sabéis que os enteraréis. Porque como sabéis, os iré informando de todo en próximas actualidades, SEO. Y yo no sé vosotros, pero a mí esto me da un poco de miedo. Prefiero no pensar mucho en esto os informo pero ya esta noche sigo haciendo SEO y me olvido un poco de lo que vaya a pasar porque si no me arruino y me deprimo. Y decidme vosotros, ¿qué opináis de MAM de todos estos avances que está teniendo Google en inteligencia artificial? ¿Será para tanto? ¿No será para tanto? ¿El SEO morirá? ¿El SEO seguirá fuerte? No sé, dejádmelo en comentarios ya sea en podcast o en YouTube. Y a continuación vamos con otra noticia muy relacionada con los rich snippets, toda esta interpretación del lenguaje, copiar contenido de las webs para mostrarse directamente en Google y es que Lily Ray comenta que sigue viendo cambios en Google relacionados con el Product Review Update y del que ya hablé en el vídeo anterior de Actualidad SEO Uno de esos cambios, y que menciona Lily Ray en su Twitter, es que ahora aparecen tablas comparativas en algunas keywords donde solamente hay un pequeñito enlace a la fuente de la web de donde se saca la información de esa tabla comparativa. Vamos, que el enlace se ve que está un poco puesto por hacer el el paripé. Y lo que más me preocupa es que esas tablas comparativas se asemejan muchísimo una barbaridad a lo que hacemos nosotros en nuestros micronichos. Por tanto, la gente tendrá tablas comparativas sin necesidad de entrar en nuestras páginas web. ¿Algo más, Google? ¿Qué más quieres que te dé? ¿Te doy una figurita de Goku que tengo en mi cuarto también? ¿Eso también lo quieres? ¿Peligroso para los webmasters? Yo creo que sí. Y seguimos con las noticiacas, y es que, madre mía, hay un nuevo update. Este update se va a lanzar a mediados de junio, es decir, que es que está aquí mismito ya, y es una nueva actualización que va a tener en cuenta la velocidad y la experiencia del usuario. Por tanto, su nombre es Page Experience Update, o lo que sería el update sobre experiencia de página. De hecho, la semana pasada traje a Álvaro Fontela de Rayola Networks para que hablara sobre estos temas y comentaba que, bueno, aunque fuese un update que tenía mucho que ver con tema de velocidad y con experiencia de página del usuario, que era Realmente no nos tendríamos que preocupar en exceso porque es una mínima parte de todo lo que engloba el algoritmo de Google y que si tu web no tiene una velocidad excelente pero sí que se defiende y tiene una métrica más o menos decente no pasará nada que tampoco vamos a ver un cambio excesivamente drástico con este update. Ahora bien, si tu web tiene una velocidad que es una basura, el PageSpeed Insight te sale rojísimo y ya casi con números negativos, ahí sí tenemos un problema. Pero que si más o menos vamos por el buen camino, que no nos preocupemos si tenemos un 80 en PageSpeed Insights o un 100. En un principio, este update se va a lanzar solamente teniendo en cuenta la versión móvil de las páginas web, pero en un futuro ya han confirmado en Google que también será para desktop, es decir, para ordenadores. Por tanto, tendremos que tener en cuenta la velocidad tanto en móvil como en escritorio. Por resumir, lo que va a tener en cuenta este update va a ser la velocidad, es decir todo lo que afecta a los Core Web Vitals, no tener mensajes emergentes intrusivos que no se puedan cerrar o que no permitan ver el contenido o que obligan al usuario a hacer algo para poder ver el contenido, tener el HTTPS bien configurado y obviamente no tener virus o malware dentro de la web y en temas de accesibilidad sería tener una web responsive es decir que se adapte bien a pantallas pequeñas, eso sería lo que englobaría este Page Experience Update y ahora por fin yo creo que una buena noticia para todos nosotros porque madre mía esto parece el telediario con tanta noticia mala, resulta que AMP pierde fuerza y ya no es requisito indispensable para salir en carrusales de noticias. De hecho, ni siquiera aquellas páginas que tengan AMP saldrán con el simbolito de AMP. Seguramente lo hayáis visto porque es un circulito con un rayo gris que te indicaba pues eso, que estabas visitando una URL en AMP. En definitiva, que lo importante ya no será tanto la tecnología que haya detrás de una web como podría ser AMP, sino que lo importante será la experiencia de página, que la web cargue rápido y que el usuario pueda tener una buena experiencia de navegación. Eso sí, si tienes AMP... No toques. Esto simplemente es una oportunidad para aquellas webs que no tenían AMP de salir en el carrusel de noticias, pero si ya lo tienes integrado, déjalo así, déjalo como está, porque sin duda AMP es una buena tecnología que hace que la web cargue mucho más rápido, que sea mucho más ágil, entonces no te va a restar. Así que si ya tienes AMP, deja el AMP quietecito y continúa optimizando otros factores. Y para terminar probablemente Discover tenga cada vez más presencia en la aplicación de Google Chrome. Y es que han sacado un flag que es como se conocen a las betas, a las versiones experimentales de Google Chrome. Y en una de esas versiones de prueba han visto cómo Discover ocupa tres cuartas partes de la pantalla. Es decir aparece el buscador de Google. ...arriba, en la parte superior de la pantalla... ...y luego lo que sería la parte intermedia... ...y la parte inferior de la pantalla del móvil... ...son todo noticias de Discover... ...actualmente ocupan la mitad más o menos... ...pero vemos que esto podría cambiar en un futuro... ...si Google ve que hay un feedback positivo de los usuarios... ...en esa prueba que están lanzando actualmente... ...así que ahora mismo está un poco en el limbo... ...si realmente saldrá o no de forma definitiva... ...este nuevo diseño donde Discover va a tener... ...una presencia casi total en Google Chrome... ...pero salga no, lo que sí está claro... ...es que Google sigue pensando en cómo sacarle el máximo rendimiento a Google y en darle la mayor visibilidad. Y para terminar con la herramienta del mes, os voy a recomendar una que os va a venir muy bien para tomar notas y tener todo bien organizado, y se llama Notion. Yo realmente usaba mucho mi agenda y he probado de todo, he probado Trello, Todoist, pero al final me he quedado con Notion porque tiene una interfaz súper limpia, es Vamos, completamente gratuita casi Porque tiene casi todo gratuito Y puedes crear páginas Puedes crear listas, puedes casi hacer un artículo Como si fuese el Gutenberg de Wordpress En tu móvil o en el escritorio Así que para tener todas las notas Tanto en escritorio como en móvil Pues viene muy bien, y ya os digo que a nivel de edición Es como si escribieses un artículo en Wordpress Así que yo la tengo ahora mismo Como herramienta favorita para tomar notas Para que las ideas no se vayan por el camino Y tenerlo todo bien anotado, así que Espero que os sea la ayuda también Y eso es todo Recuerda darle un like, suscribirte, activar la campanita Y nos vemos el lunes que viene con más campamento web ¡Hasta la próxima!